0: Escrituras, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11, versos 1 e 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, diz assim. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor... Ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orar, dizei, Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Senhor, que essa nossa conversa que inaugura uma nova série aqui nos nossos cultos seja uma conversa abençoadora para o meu coração e para o coração de cada pessoa aqui. Eu quero colocar diante de ti a nossa vida, quero te agradecer porque o Senhor nos trouxe em paz depois de mais um dia de trabalho, todo mundo chega aqui bem e eu quero te agradecer por isso e quero rogar ao Senhor nesse momento específico que a tua palavra nos seja anunciada ao coração, acolhida e que ela produza em nós os frutos de vida que, que decorrem, Senhor, de momentos como esse, quando o teu Espírito Santo é derramado sobre o nosso coração. Então que seja assim, que todo mundo esteja atento ao que o Senhor tem a dizer e que a noite seja proveitosa. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, amém. Eu me lembro de uma experiência que eu tive na primeira igreja que eu congreguei, que foi a igreja onde eu nasci, né? Um dia eu cheguei no culto e eu percebi naquela hora que aquele culto em especial seria dirigido pelas crianças da igreja. E eu percebi pelo seguinte, eu me sentei perto dos meus amigos e eu reparei que o presbítero que estava dirigindo o culto de tanto em tanto, chamava uma criança para fazer alguma coisa lá na frente. E aí eu vi os meus amigos sendo chamados. Daí um foi chamado para fazer uma oração, o outro foi chamado para ler um texto, o outro foi chamado para cantar alguma coisa. E eu, no meu lugar criança ainda, pensei assim, esse negócio não vai acabar muito legal. E não acabou muito legal para mim. Foi uma voz, saia pelas caixas, dizendo assim, eu queria, nessa intensidade, né? que quando é o seu nome que é chamado, a intensidade é maior. chamar o Daniel aqui à frente para fazer uma oração. Eu era uma criança. Fiquei vermelho, eu imagino. Um pouquinho suado, eu imagino. Tremendo me perguntando, e se eu não soubesse orar? E se as palavras não saíssem? E se o que eu dissesse não combinasse com o script da oração? Se aquele negócio não fizesse sentido? E se eu passasse uma vergonha? E se eu travasse? Bem, deu certo. Mas aquela experiência me marcou. Fui fazer psicologia por isso. Mentira, não foi não. Eu me lembrei dela quando eu estava preparando essa série junto com o Caleb. Ensina-nos a orar. A gente vai passar quatro semanas aqui nos nossos cultos de quarta conversando sobre a beleza da oração. Inclusive, essa história que eu narrei, que aconteceu comigo, é uma história que se repete na vida de muita gente. Não necessariamente de ser chamado. Fica tranquilo, eu não vou chamar seu nome. Mas às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, eu não sei orar. Eu não sei fazer esse negócio. Eu não consigo encontrar as palavras. Eu não consigo me expressar. Bem, hoje a gente começa, então, conversando dentro dessa série Ensina-nos a Orar a partir de uma demanda que eu acho que é uma demanda que eu e você carregamos pelo lado de dentro. E a demanda é a seguinte. Quero aprender a orar. Eu já ouvi isso de adulto, já ouvi isso de adolescente, já disse isso quando era criança. Tá aí, pra não passar vergonha, me ensina esse negócio, eu quero aprender a orar. Você quer ver como você sabe orar? Mesmo que você pense que não saiba? Tenta visualizar aqui a cena junto comigo, tá? Você tá no carro, aí vem um ônibus desgovernado na sua direção. <risos> Você fica desesperado e diz assim, Deus me ajuda. Pronto, aprendeu a orar. Quem foi que disse que você não sabe? Seu filho está doente, você tem que levar para a emergência, sobretudo se você é um pai marinheiro de primeira viagem, que já fica desesperado na hora que sentiu Febre. Aí você vai correr, só que o hospital não é tão perto da sua casa e tá na hora do rush, um trânsito infernal. Daí no carro, desesperado, você diz assim, Deus me ajuda! Pronto, você aprendeu a orar. Ou você trabalha, se dedica, se esforça, aí de repente seu chefe te chama na sala dele e diz assim, ó... Oh, a gente reconhece o seu trabalho e a gente quer te dar uma bonificação ou uma promoção. Aí você sai dali com uma cara de, pô, que bacana, sem perder o equilíbrio emocional para ele não pensar que ele fez uma besteira. E aí você chega no banheiro na sua mesa e você fala, senhor, obrigado. Mesmo que você não seja um sujeito religioso. Pronto, você sabe orar. E diz um negócio, que paranoia é essa que a gente tem de achar que a gente não sabe orar? Bem, nas nossas últimas conversas eu tenho citado muito um teólogo chamado João Calvino, e eu queria fazer mais uma citação do Calvino aqui nessa mensagem. É, o Calvino dizia, um teólogo do século XVI, fundamental na reforma protestante, que todos nós temos o que ele resolveu chamar de semente da religião ou senso de divindade. E o Calvino desenvolveu isso a partir da leitura de Eclesiastes 3, quando Salomão, o sábio rei de Israel, disse assim, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e também colocou a eternidade no coração do homem. Então, o Calvino, lendo esse texto, disse que a eternidade no coração do homem é essa semente da religião que todo ser humano tem todo indivíduo tem, que ele chamou também de senso de divindade, você pode não explicar isso de forma religiosa e nem precisa necessariamente concordar com isso, mas quando eu digo concordando com o Calvino que todo mundo tem esse senso de divindade, o que eu estou querendo reafirmar é que eu acredito que todo mundo, religioso ou não religioso, todo mundo carrega em si um senso de transcendência. Eu acho que as perguntas fundamentais, por exemplo, da vida, por que, que a gente está aqui, como é que esse negócio pode fazer sentido, quem trouxe a gente para cá, as perguntas fundamentais são perguntas que mostram isso. Como nós carregamos pelo lado de dentro alguma espécie de expectativa de reconexão com algo que não necessariamente a gente sabe nominar, dizer esse algo se chama Deus, Jesus Cristo mas que aparece como um, um desejo, uma necessidade nossa. Porque eu acredito que todos nós temos esse senso de divindade, eu acredito também que todos nós temos esse desejo de, sobretudo na hora da ajuda, nos expressarmos a alguém pedindo socorro. Deixa eu voltar para uma pergunta que eu fiz lá no começo. Do que, que a gente está falando quando a gente afirma que a gente não sabe orar da forma certa? Por sinal, o que é orar da forma certa? Orar da forma certa é usar palavras palavra sofisticada? Orar da forma certa é usar palavras religiosas? Eu me lembro de outra experiência que a gente teve no grupo de louvor da nossa igreja, quando a gente ainda se reunia numa lojinha que ficava do lado de lá da Avenida das Américas, perto do restaurante Caçoar. A gente estava numa reunião com todo o grupo de louvor, e aí tinha um menino muito jovem que participava do louvor com a gente. E a gente estava numa roda de oração... Todo mundo fazia uma oração curta. Esse menino é um menino relativamente novo na igreja, o que significava que ele ainda não tinha o vocabulário crente, que a gente acha que é fundamental para averiguar se alguém é ou não participante desse negócio. A gente acha que quando a gente se converte, a gente tem que usar palavras específicas, né? sobretudo nas nossas conversas com Deus. Daí as pessoas estavam fazendo oração e esse menino fez uma oração que foi assim, curiosa. Ele disse assim, Senhor, obrigado... Por esse dia, o Senhor é um espetáculo. Aí meio que quebrou ali a reunião, porque o pessoal começou a rir, dizendo: como que ele está falando que Deus é um espetáculo? Ou seja, a gente assume que essa palavra não combina numa oração. Não está certo. Por que que não está certo? E Deus não é um espetáculo? Do que que a gente está falando quando a gente está pedindo para Deus ensinar a gente a orar ou para alguém ensinar a gente a orar? Qual é a oração certa? Deixa eu desconstruir primeiro o mito da oração para depois ensinar a você, ou tentar transmitir para você, o que eu entendo ser certo na oração. Qual é o mito da oração que eu espero desconstruir? Não só hoje, mas nas nossas próximas conversas, Caleb e eu, junto com você. O mito que eu pretendo desconstruir é o mito que faz a gente acreditar que, do ponto de vista da retórica e do ponto de vista da estética, existe um modelo de oração. Então, não sei se você já reparou, mas tem gente que está conversando com você num tom e quando vai fazer oração, muda o tom. <risos> Fica um negócio mais assim, sofisticado. Como se a oração, assim, requeresse isso para ser uma oração. Ou que acha que você precisa usar palavras específicas que cabem nessa conversa com Deus ou nessa conversa que é feita diante de Deus. Do ponto de vista da estética, do ponto de vista da retórica, não existe oração certa ou oração não certa. Qualquer expressão da alma pode ser chamada de oração. Inclusive, para resolver de uma vez por todas esse negócio, eu queria que você guardasse algumas palavras do apóstolo Paulo sobre a oração. Paulo era um sujeito curioso. Às vezes ele levantava a nossa bola, massageando o nosso ego. Às vezes ele nivelava todo mundo por baixo. Então, por exemplo, na carta que ele escreve aos cristãos de Roma, ele dá uma bagunçada com todo mundo e diz assim, não tem ninguém que seja justo, ninguém que faça o bem, todo mundo tem a língua suja. Nivela todo mundo por baixo. Quando ele vai falar sobre oração, de alguma forma ele também nivela todo mundo por baixo. Sabe por quê? Um capítulo, inclusive, que a gente gosta muito de citar, que é lindo, por sinal. Paulo diz assim, também o Espírito Santo nos assiste nas nossas orações, intercedendo por nós, corrigindo, em outras palavras, é isso que o Paulo está fazendo, as nossas orações que não são perfeitas. Se você olhar no capítulo 8 de Romanos, o Paulo vai dizer assim, ó, nós não sabemos orar como convém. E é por isso que o Espírito Santo intercede pela gente. Ou seja, a nossa oração, da que a gente julga mais bonita, a mais feia, passa por uma peneira do Espírito Santo que fala para Deus assim: ó, é isso aqui que eles estão falando. Então não se preocupa do ponto de vista da estética com a oração que você vai fazer, se vai ser bonita ou não. Se você quer usar uma palavra rebuscada ou não, se ela tem 15 minutos de duração, ou se ela se resume a uma frase o grito da sua alma, a conversa da sua alma, a expressão da sua alma diante de Deus é oração. Mas sabe de um negócio? Os discípulos de Jesus de Nazaré, certa vez, se aproximaram do mestre, dizendo assim, mestre, os discípulos do João, e eles estavam fazendo referência ao João Batista, eles sabem orar. O João já ensinou para eles a gente também quer aprender a orar. Então ensina a gente a orar porque essa lição a gente não teve. Jesus não fez nada do que eu fiz agora. Então segue Jesus. Me segue não. Jesus não disse assim, ó, esquece isso. Agora, ele também não deu uma oração pronta para a gente ficar repetindo. Ele ensinou um modelo. Um modelo que diz respeito a princípios que devem nortear assim a nossa comunicação com Deus. E esse modelo de Jesus é a oração que eu e você conhecemos como oração do Pai Nosso. É, nós, protestantes, como uma forma, eu acredito, de marcarmos a nossa diferença dos cristãos romanos, acabamos por abolir todas as orações que são chamadas de rezas, né? de repetições. E eu acho, particularmente, que em fazendo isso, nós perdemos muita coisa com muitas orações que nós temos em comum. A oração do Pai Nosso é uma delas. Uma vez eu ouvi uma pessoa, depois de ter escutado cristãos protestantes recitando a oração do Pai Nosso, dizer assim, nossa, vocês oram a oração do Pai Nosso, mas isso não é coisa de católico? Como, um, como se isso fosse um problema. E, e dois, uma expressão de ignorância, porque não... Está na minha Bíblia, está na Bíblia do cristão católico, está na Bíblia de todo mundo que lê Mateus, que lê Lucas. A oração do Pai Nosso é linda. É claro que a gente empobrece a oração quando a gente acha que a oração do Pai Nosso é tão somente um conjunto de palavras que devem ser repetidas e ponto. A oração do Pai Nosso é um modelo perfeito. Eu acho que Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte, vocês querem aprender o que é oração? Então aprendam o seguinte, eu vou dar um modelo para vocês, que funciona para vocês, para vocês perceberem a vida a partir da conversa com Deus. Aí Jesus diz, Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Você encontra também essa oração no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, entre o verso 9 e o verso 15. Ela é um pouquinho mais extensa do que aqui em Lucas. Na essência, Jesus está ensinando a mesma coisa, que é o seguinte. Toda oração, em primeiro lugar, deve ser feita com a consciência de que Deus é o nosso Pai. Então, quando a gente ora, é bom que a gente tenha consciência de que a gente está conversando não apenas com o Ser Supremo, com o Eterno, com o Criador, ou como você quiser chamá-lo. Jesus traz para a nossa consciência a lembrança de que Ele é nosso Pai. Isso por uma razão para trazer para a gente a lembrança de que quando nós oramos, nós estamos conversando com alguém com quem nós podemos desfrutar de uma relação de intimidade. É isso que Jesus está querendo ensinar. Não trate Deus como um ser distante. Sempre que você se aproximar dEle, seja através de uma frase, seja através de uma conversa de meia hora, sempre que você se aproximar dEle, tenha a consciência de que Ele é o seu pai, e de que como qualquer pai numa relação saudável, tudo que ele mais deseja é que você esteja cada vez mais perto. Então orar é ter a consciência de que você pode se aproximar, orar é ter a consciência de que você pode chegar para mais junto, de que se por acaso você tem a sensação de que você está distante essa sensação pode ser substituída pela consciência de que ele te quer perto e ele te carrega no colo. Daí Jesus continua e diz assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você sabe o que é isso? Venha o teu reino? É Jesus explicando para mim e para você que algumas coisas que acontecem aqui nessa terra não são expressões exatas da manifestação do reino de Deus. Olha só, sempre que você encontrar a palavra reino na boca de Jesus, saiba de uma coisa, ela tem a ver com governo. Quando Jesus diz assim, ó, venha o teu reino, ou quando em outros discursos ele fala sobre a manifestação do reino, o que ele está dizendo é que nós podemos viver de tal forma... Que o governo de Deus, o domínio de Deus, a manifestação da vontade de Deus aconteça aqui na terra. Então toda oração devia ser também uma conversa feita a partir da consciência de que nós temos uma vocação. Que é qual? A vocação de fazermos com que a vontade de Deus seja cada vez mais clara aqui na terra. Olha só, pensa comigo, esse mundo, eu imagino que você vai concordar comigo, é um mundo de muita confusão, muita confusão, de muita loucura, de muita coisa doida sendo feita, de muita tragédia. Se a gente assumir o voto de caminhar com a consciência de que nós somos capazes de fazer com que a vontade de Deus se manifeste na Terra, talvez esse mundo se torne menos louco mais dócil, mais amoroso, mais pautado pela harmonia do que pela desarmonia. Ele é pai e ele tem uma vontade que pode ser feita na terra e mais, que pode ser feita na terra através da nossa vida. Inclusive o mesmo Jesus, que ensinou os discípulos a orarem assim, certa vez fez uma das orações mais desafiadoras. Porque a gente orar significa expressar para Deus a vontade que a gente carrega do lado de dentro, né? Daí Jesus no momento mais difícil da vida dele, que foi quando ele estava sendo preso, açoitado, indo para a cruz, para onde ele sabia que iria, a oração que ele fez foi: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice no entanto, que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Que oração é essa? Essa oração é a oração de alguém que sabe que é legítimo que nós tenhamos vontades, desejos, sonhos, mas que o mais sensato na história é termos a ousadia de submetermos a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos a um projeto maior que é um projeto de Deus que nem sempre a gente conhece. Isso é muito desafiador. Eu estou falando aqui na teoria. Na prática, assim, a coisa é um pouquinho mais complicada. Você já deve ter percebido que há desejos seus que são legítimos e que não se realizam. E nessa hora, é a firmeza na fé que vai empurrar a gente para a condição de dizer assim: ó, o senhor sabe o que é melhor para mim, mais do que eu. Então, o senhor conhece o meu desejo e sabe o que eu quero. Mas eu vou descansar o meu coração na certeza de que aquilo que o senhor tem, sem sombra de dúvida, é excelente em relação àquilo que eu tenho como um desejo. Difícil, hein? Eu me lembro do sogro do Caleb contando aqui na igreja uma vez, que foi pregar num lugar, na verdade ele foi visitar um lugar a convite de um amigo que era pastor dessa comunidade, que disse assim, Ari, você precisa vir aqui, conhecer a igreja, ouvir e tal, e ele foi. E quando ele chegou lá, antes dele participar, eu não sei se ele ia participar, não me lembro essa história, o Ari contou aqui na igreja. É, a pessoa que estava dirigindo né, o culto, deu uma palavra e falaria sobre a oração que prevalece. E aí a pessoa pediu que as pessoas que estavam na igreja abrissem, a parábola do filho pródigo. E o Ari conta que ele, ouvindo essa condução e a leitura do texto, imaginou assim, pô, que bacana, ele vai falar sobre a oração que prevalece, que deve ser a oração do filho, que depois que viu que tinha feito uma besteira, pegando a herança que ele tinha do pai e indo gastar absolutamente, voltou dizendo assim, pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me receba como um dos teus trabalhadores. Isso o Ari pensando, né? A oração que prevalece nessa história... Não pode ser outra. Daí o Ari disse que foi ouvindo a conversa. E para resumir a história, na lógica do camarada, a oração que prevalecia era do filho no começo da história, que dizia assim, pai, me dá a minha parte da herança, esse negócio é meu, eu vou embora. Me dá o que é meu. Essa não pode ser a oração que prevalece. Talvez seja na lógica evangélica. Jamais será na lógica do evangelho. A oração que prevalece na lógica do evangelho é a oração que leva a gente a submeter a nossa vontade à vontade de Deus, o que é um tremendo desafio. Um tremendo desafio. Porque quando a vontade de Deus casa perfeitamente com a minha, é muito fácil dizer, Senhor, que seja feita a vontade do Senhor. Mas quando a vontade de Deus não casa com a minha, é um desafio dizer isso. Mas parece que é isso que Jesus está ensinando. Mais uma coisa. A nossa oração, Jesus ensina aqui, deve ser feita com a consciência de que o nosso suprimento vem dele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tenho falado isso insistentemente aqui. Eu espero que você colha, todos os dias, mais e mais do fruto do seu trabalho. Espero, de coração. Espero que você cresça na sua vida. Espero que você tenha a possibilidade de lançar sementes e de colher sementes. Mas, por favor, diante de cada conquista sua, tenha consciência de que cada conquista sua é uma expressão da bondade e da graça de Deus sobre a sua vida. Acredita em mim, isso vai manter o seu coração no lugar. Você pode olhar no espelho e dizer assim, que bom, trabalhou, se esforçou, valeu a pena. Pode fazer isso. Pode dizer, acertei. Pode celebrar a sua conquista como sendo sua. Isso faz parte a Bíblia, inclusive, diz, a quem honra, honra. Trabalhador é digno do seu salário e etc. Agora, por uma proteção do seu coração e por uma percepção mais refinada da vida, o pão que vem à mesa e que você comprou com dinheiro seu, suado, quando você olhar para ele, diga assim, ó, obrigado, senhor, isso é graça. Quando você estiver diante do seu alimento e olhar para ele, aquele prato ali cheio, diga assim no seu coração: "Obrigado, Senhor, isso é graça". Quando você chegar no seu trabalho, concurso que você passou, empresa que você abriu, vaga que você recebeu por mérito seu, ou o que quer que seja, a casa que você tem para cuidar, quando você estiver diante de qualquer coisa que você perceba como trabalho, você pode dizer, que bom que eu consegui esse negócio, mas também diga, ó, obrigado, Senhor, isso é fruto da tua graça. Mais uma coisa, a oração de Jesus, aquele ele nos ensina, deve ser feita com a consciência de que não há vida saudável sem perdão. Não há. E talvez essa seja uma, uma das lições que nós mais precisamos aprender. Eu quero recomendar a você um livro de um arcebispo anglicano, sul-africano, chamado Desmond Tutu. O Livro do Perdão. Genial. Um livro que ensina a gente a cultivar no coração e na vida, essa que talvez seja uma das virtudes mais difíceis de serem cultivadas, mas que certamente está entre as mais necessárias. Não há vida saudável sem perdão. E olha só, não pense que perdão seja apenas algo que você precise liberar o outro, não, tá? Perdão também tem a ver com a postura que você assume diante de si quando você se olha no espelho ou quando você deita a sua cabeça no travesseiro. Nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar quem a gente vê no espelho. Perdoar as pessoas com as quais a gente se relaciona. Perdoa-nos, Senhor, as dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando você se aproximar de Deus, se aproxime com essa consciência de que você tem audiência diante de Deus, não porque você é um sujeito bom, que com a sua justiça própria garante escuta nos céus. Toda oração devia ser uma lembrança de que nós somos pecadores. Porque um Deus que para para ouvir gente como a gente e não extermina a gente, Sendo a gente quem a gente é, e eu sei quem eu sou e você sabe quem você é, é um Deus maravilhoso que acolhe pecadores por causa do sacrifício de Jesus e seu filho. Sempre que você orar, não pense assim não, ó, eu sou bom, porque tem gente que nem para para falar com Deus e eu estou aqui. Quando você orar, pensa diferente, pensa assim, Deus é bom. Porque eu não sei o que ele está fazendo parando para me ouvir, mas a Bíblia, inclusive, diz que ele está inclinado na minha direção para ouvir o meu clamor. E, por fim, Jesus nos ensina nessa oração que as nossas orações devem ser feitas também com a consciência de que todos nós precisamos de ajuda para não cairmos em tentação. Essa é uma das partes mais bonitas da oração do Pai Nosso, na minha opinião. Não nos deixe cair em tentação. Eu acho que é Jesus ensinando a gente a perceber que, não, nós não somos super-homem nem mulher maravilha. Não. Trilhar uma vida santa, justa e honesta não é fácil. E sim, para que a nossa história seja bela, nós precisamos de ajuda. De ajuda de gente e de ajuda do Criador. Quando você orar, tenha consciência de que você está conversando com o seu pai, de quem você pode ter ajuda. Há duas formas de se viver nessa vida. Feche com isso. Ou reconhecendo pela sabedoria que todos precisamos de ajuda ou aprendendo, pela dor da insanidade, que todos precisamos de ajuda. Essa lição você vai aprender. Ou por ser sábio, observando os sábios e a si. Ou por agir como um tolo, batendo com a cabeça no chão. Ninguém dá conta de si. Nós precisamos uns dos outros. E todos precisamos do Cristo que nos acolhe. Que as suas tentações não sejam motivo para que você fuja de Deus. Dizendo assim, estou muito envergonhado. Deus não pode nem imaginar o que está no meu coração. Então, antes de você ter consciência do que estava no seu coração, Deus já imaginava. E ainda assim, é o seu pai olhando para você dizendo, quer chegar para perto? Que essas quatro semanas conversando sobre a beleza da oração lancem para bem longe da gente o mito ilusório, falso de que existe alguém aqui que não sabe orar. Você sabe orar. Traga para si a consciência de que tem um Pai que te acolhe nos braços de Jesus, cuja vontade pode ser feita, que nos dá o pão, que nos sustenta e que nos ajuda a nos livrarmos da tentação. E diga a ele o que você tiver de dizer. Uma palavra, uma lágrima, um riso ou um testamento. Com palavras sofisticadas ou não. Da forma que for. Coração sincero diante de Deus. Rasgado, quebrantado. Está aí uma coisa que o eterno não rejeita. A minha expectativa é que você tenha cada vez mais vontade de estar perto do seu pai. E que você descubra na oração, não um fardo, mas um privilégio. Feche seus olhos. De que outra forma poderíamos fechar essa conversa, se não orando? Pai, diante de ti, coloco meu coração e o de cada pessoa presente aqui. Esse é o clamor que nós guardamos e que agora expressamos a Ti. Ensina-nos a orar e que em aprendendo a orar diante de Ti, ao nosso coração venha uma certeza. Nada vale tanto a pena quanto a estar perto do Senhor só a tua companhia já muda tudo na nossa vida sendo a oração simples, complexa sendo a oração das palavras que supomos certas ou das palavras que julgamos inapropriadas que toda a expressão sincera da alma diante de ti seja considerada por nós privilégio da oração. Leve-nos para perto de ti, que esses dias sirvam para isso, que cada encontro nosso nesse mês de junho sirva para levar o nosso coração para mais perto do Senhor. É a oração que eu faço. Em nome e por amor de Jesus. Amém.